0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。
1: Hello， 大家晚上好，我是陈默。哎，莫大人，你有
0: 听过人体自燃吗？说实话，我小时候还真的听过这种新闻啊、嗯，或者是那种什么世界未解之谜啊什么的那种书里看到过，就是在国外啊，有一个人这个突然在房间里开始自燃，然后烧没
1: 了。嗯，是的，呃，其实我听到这个词语也是小的时候，大概是在港片当中吧。就是哪一部片子忘了、嗯，然后在那个叫什么一部搞笑喜剧片吧，好像是对，然后在一个游艇上面说：“哎，你不会是要人体爆炸吧？”对，然后就小的时候不能<笑>不能理解什么叫做人体爆炸。嗯、然后，因为我这个人很有好奇心，昨天在外面的时候很无聊，嗯、就突发奇想，哎，我去搜一下这个人体爆炸和人体自燃吧。然后搜了一下，还真有啊。对，发现其实
0: 在国外已经有几百宗这样的案例了。太可怕了！我记得我小时候看那个书上说，有可能是人身体里边的那种磷的，那个微量元素的含量突然特别高了，嗯哦、然后遇到空气就就自燃了、哦。然后是,是有这种解释，但是我觉得挺可怕的。嗯、就感觉小时候一度很害怕，害怕自己着了，嗯、对吧？对。
1: 但是其实我在看了那些外国的报道呢、嗯，发现虽然有那么多宗的这个人体爆炸、人体自燃的案件啊，但是其实，在科学角度上是不承认或者说
0: 没有这个说法的，它不太合理、不太科学啊，不太符合这个常识啊
1: 。对，所以我在昨天看了一些这个报道之后呢，决定跟大家分享一下这个非常说不清道不明的人体自
0: 然的、嗯、在国外的一些案件。那咱们就来听陈默分享一下这个主题啊
1: 。人体自然是一个人的身体未与外界火种接触而自动着火燃烧，这种现象有着丰富的历史记载。有些受害人只是轻微灼伤，另一些则化为灰烬。最奇怪的是，受害人所坐的椅子、所睡的床，甚至所穿的衣服，有时竟然没有烧毁。有有甚者，有些人虽然全身烧焦，但一只脚、一条腿或一些指头，依然完好无损。人体自然的实力早见于17世纪的医学报告。到了二十世纪，有关文献更有详尽的记载。期间发生的事例多达二百余宗。初始一般认为，这种厄运大多降临那些酗酒、肥胖和独居的妇女身上。他们几乎全在冬天晚上自燃，尸体在燃烧的火炉旁边。不用说，出事时并无证人在场。据当时的见解，这是上帝的惩罚。现代科学界和医学界都否定人体自燃的说法，虽然有人曾经提出一些理论，但目前还没有合理的生理学论据足以说明人体如何自燃甚至化为灰烬。因为要把人体的组织和骨骼全部烧毁，只有在温度超过华氏 3,000 度的高压火葬场才有可能。至于烧焦了的尸体尚有未损坏的衣物或皮肉完整的残肢，那就更神秘莫测了。最早期有充分证据的人体自然事件之一，是巴托林于1673年所记录的：巴黎一个贫苦妇人神秘的被火烧死。那妇人是饮烈酒，酒瘾之深，达到三年不吃任何食物的程度。有一天晚上，他上床睡觉后，夜里即自然而死。次日早上，只有他的头、产和手指头遗留下来，身体其余部分均烧成灰烬。报道此事的人是法国人雷尔，他终于八百年发表第一篇关于人体自然的论文。关于人体离奇自然的一项异常生动详细的报道，是由一位名叫李加特的人提供的。李加特是法国莱姆斯区一名实习医生，事发时，住在当地一家小旅馆里。旅馆东主米勒，有一个酗酒不休的太太，每天都喝得酩酊大醉。1725年2月19日晚上，由于很多人前来参加次日的盛大交易会，旅馆全部客满。米勒和妻子很早便上床休息。米勒太太不能入睡，便独自下楼去。他平时常到厨房点燃的火炉前喝到烂醉。这时米勒已进入梦乡，但到凌晨两点左右，突然惊醒。他嗅到烟熏的气味，连忙跑到楼下。沿途拍门把客人叫醒，张皇失措的住客走到大厨房时，看到着火焚烧的并非厨房，而是米勒太太。他躺在火炉附近，全身几乎烧光，只余下部分头颅、四肢末端和几根脊骨。除了尸体下面的地板和他所坐的椅子略有烧痕外，厨房里其余物品丝毫未损。这时，一名警官和两名宪兵恰好在附近巡逻，听见旅馆中人声鼎沸，于是入内探寻。他们看见米勒太太冒烟的尸体后，立即把米勒逮捕，怀疑他是凶手。镇上的人早已知道米勒太太不但是个酒鬼，而且是个泼妇，因此怀疑备受困城的米勒蓄意把妻子杀死，以便和旅馆一名女仆人双宿双飞。控方指米勒的妻子喝醉后，把酒瓶里余下的烈酒倒在他身上，然后放火烧他。事后设法布局，让人相信这是一宗意外。话说那位青年医生李加特，在此事发生时也跑到楼下，亲眼看到米勒太太烧焦的尸体。他在审讯过程中为米勒作证，说受害人的身体全部烧光，却留下头颅和四肢末段，而附近物件也丝毫没有波及。这显然并非人为因素造成。法庭上的辩论非常激烈，控方坚持米勒是杀人凶手，米勒被裁定罪名成立，判处死刑。然而，李加特仍不断陈词，指出这件事绝不可能是普通的纵火杀人案，而是上帝的惩罚。结果，法庭撤销判决，宣布米勒无罪释放。然而，可怜的米勒也就此断送了一生。他经过那次打击后，精神极度颓废，从此在医院中度过余生。意大利教士贝多利祈祷时，身体突然着火焚烧。他是遭遇身体自燃后尚能生存数天的少数受害人之一。报道这件事的，是曾经替他治疗的巴塔利亚医生。见于1776年10月佛罗伦萨一份雪报。事发期间，贝多利正在全国各地旅行。有天晚上抵达妹夫家里，由妹夫带领到暂时歇宿的房间。由于他穿的衬衫是用马毛做的，把肩膀刮得很不舒服。他一进房就要了一条手油，把肚子和莽莽隔开。接着，他独自留在房中祈祷。过了几分钟，房中传出教室痛苦呼叫声。全屋人立刻冲进他的房间，他们看见贝多利躺在地上，全身给一团小火焰包围，但上前查看时，火焰便逐渐消退，最后熄灭了。次日早上，贝多利接受巴塔利亚医生检查，他发现伤者右臂的皮肤几乎完全脱离肌肉，掉在骨头上，从肩膀直至大腿，皮肤也受到同样损伤。烧的最严重的部分是右手，已开始腐烂。巴塔利亚医生虽然立即进行治疗，但伤者的情况不断恶化。老师说口渴，想喝水，而且全身抽搐的令人吃惊。据说，他坐过的那张椅子布满腐烂和使人恶心的物质。巴多利一直发热，陷于沾妄状态，又不断呕吐。第四天。在昏迷中死亡
0: 。好了，听完了沉默分享的这个人体自燃的故事之后呢，我们来分享一个系列故事，是网友们分享的自己家族中的恐怖事件。真的是一代传一代的关系，越看越恐怖。可怕的游乐设施。爷爷在堪萨斯州的乡村长大，打从我有印象开始，他从不玩任何游乐园、嘉年华的游乐设施，而我不知道为什么。直到长大后，我妈才告诉我，爷爷小的时候去城里的游乐园玩时，亲眼看到一位小女孩在机器运转时因铁链断掉。整个人被甩到几百英尺远的树上，撞断了头。而爷爷全程目睹了这个过程。从那之后，他就再也不玩游乐设施了。死亡诅咒日。自从妈妈于2007年10月25日去世后，这一天就开始变成了全家族的诅咒日。2008年10月25日。爷爷心脏病发作， 2 0 0 9年11月25日，爸爸得了动脉瘤， 2 0 1 0年11月25日，奶奶发现有肾结石。这样的例子太多了，几乎每一年的这一天，家里都会出点事情。真实的噩梦。我们家族中流传着一个真实故事，关于我的曾曾曾,曾祖母是怎么被活埋的。曾曾曾祖母去世多年后，我的家人意外发现，她的墓地被动过。打开墓地一看呢，发现里面有被什么东西抓过的痕迹。于是开始传说，曾曾曾祖母下葬时其实还活着，是假死，是被活埋致死的。小时候第一次听到这个故事，觉得非常的可怕。神秘的预测。曾祖父去世时，曾祖母在他的墓碑上也刻上了自己的名字，并在他的去世年份处写了“一九五几年”。对此，他的儿子，也就是我的祖父，非常不开心，两人为此大吵一架。却没想到，最终曾祖母真的是在那一年的十二月去世的，自己预演了自己的死期啊！不知是预言还是诅咒。通灵板，父母亲常跟我们讲一个堂哥的故事。那年堂哥生日时，有人送他一块通灵板当做生日礼物。当时一群孩子拿着通灵板玩，堂哥问通灵板：“你叫什么名字呀？”结果通灵板毫无反应。另一位堂哥就很不爽地对通灵板说：“不是胆小鬼就拼出自己的名字呀！”突然间，通灵板就划向几个字母，拼出了 “ZOZO”。这是一个有名的恶魔的名字。所有人瞬间吓死了。从此之后，我们家族就不准任何人玩通灵板了。鬼屋，这故事发生在妈妈和几个姐妹身上。小时候的他们曾住在北加州一间鬼屋里，他们都在那儿。各自经历了一些诡异的事情，其中最让人头皮发麻的事儿，发生在某个风雨交加、家里停电的夜晚里。姨妈去房间拿火柴，当时因为停电，黑黑的，什么都看不到。忽然间，房间的某盏灯亮了，注意是某一盏，而不是所有的。姨妈一回头，从镜子里看到一个婆婆拿着一根蜡烛。帮他照亮了房间。消失的祖父，根据家人的叙述，我的曾曾曾,曾曾曾曾曾祖父决定从犹他州去内华达州看他的女儿。诡异的是，只有他的马和马车抵达了目的地，但祖父却并没有在车上。第二年的夏天，他们发现。曾祖父的遗骨，他们怀疑是被镇上的某个人杀了，但却因为没有证据，无法查明真相。意外死亡，家族里有不少恐怖的故事，都在叙述因为各种奇怪的意外而死亡的情况。印象最深刻的有两个，一个是我的曾曾祖父在家里抽烟，结果因为不小心烧到浴袍。被活活烧死了。这和我们之前讲到的人体自然很像。第二是我的曾曾曾祖父，在开拖拉机时不慎坠落，结果被他自己开的拖拉机活活压死了。这两个故事都让我觉得非常害怕。悲伤的圣诞节。某个圣诞节早晨，曾祖父出去打井水，就再也没有回来。当时曾祖母去找他时，发现他的帽子被慎重地摆在了井边。曾祖母往井里看去，发现了曾祖父的尸体。他是被推下去的吗？还是不慎坠落呢？至今也没有人能够知道真相。到现在，家人聚会时还会讨论此事。对此，他们更想知道的是，为什么他的帽子会被郑重地摆在井口边上呢？孩子的笑声。我的外婆是个非常淳朴的人，不知为何，四十岁开始会莫名的听到孩子的笑声。不管是一个人在家、一个人坐车上班，还是身旁围绕一群成年人且毫无小孩的时候，他总能听到孩子的笑声。结果，妈妈到了差不多年纪时，也开始听到那个奇怪的笑声。我还有三年就四十岁了，我已经做好准备，等待那一刻的到来。真的是很可怕的遗传病啊！难道是到四十岁之后，你们家族的人都会有这种幻听吗？想想真的很可怕。